0: Bana Yarından Bahseder Misin programımızda bugün konuğumuz KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi Bekir Ağardır. Sevgili dinleyiciler, Bekir Bey merhaba. Merhaba, Teşekkürler. Bekir Bey, tabii öncelikle biz bu programda ağırlıklı olarak yarından, önümüzdeki günlerden, gelecekten bahsediyoruz ama... Tabii sizin kitabınız da bununla aslında çok bağlantılı bir kitap. Öncelikle dinleyicilerimize onu hatırlatalım. Hikayesini Arayan Gelecek kitabı şu an piyasada... Ve iklim değişikliği ve küresel ısınmayla biraz başlamak istiyorum aslında. Çevre kirliliği var bir yandan, bir yandan azalan doğal kaynaklar var. Ve dolayısıyla yönetilemeyen doğal denge var. Evet. Aslında başlıca herhalde sizin de ifade ettiğiniz gibi öne alınması gereken konular bunlar. Önümüzdeki dönemde sizce tarım biraz daha mı önem kazanacak? Biraz kaynaklar sonsuzmuş gibi davranıyoruz sanki.
1: Evet yani bir kere Yerkir'in ritmi değişti ve biz... Hala Yerküren'in eski ritmine göre davranmaya devam ediyoruz bir yandan. Bir yandan da kaynakları sonsuzmuş gibi koyrak kullanmaya devam ediyoruz. İçme suyundan yer altındaki madenleri. Hani herkes petrolü konuşuyor biliyor da ama diğer kaynaklar işte Çinliler astroidlerde maden arıyor. Ötekiler Mars'a, Ay'a gidip eşelenmeye çabalıyor. Dolayısıyla bir kere bunu üreten temel bir zihni meselemiz var önce. O da şu. Biz hala yerkürenin ritmindeki bu değişimi geçici bir şeymiş gibi sanıyoruz. Şirketler, markalar ya da insanlar o, o anla ayak uydurmak gibi işte kirlilik konusunda ya da atıklar konusunda biraz daha temkinli davranmaya çalışıyor ama halbuki asıl kavramamız gereken gerçekten yaşam biçimimizi, tüketimimizi de üretim modelimizi de kökten biçimde yeniden düşünmemiz gerektiği. Bu Köktenlik meselesini henüz tam zihnimizin kavramadığını sanıyorum ben. Şöyle bir metafor kullanıyorum. Yani insan vücut hızı 36 derece ve işte 37-38'e geldiğinde ateşim yükseldi diyoruz. 41'e geldiğinde havale geçiriyoruz. Halbuki bugün artık yaşadığımız hayatta insan vücut hızımız 38 derece olmuş ve bizim bütün bildiklerimiz 36 dereceye göre. 36 dereceyi korumaya göre giyim, kuşam, yeme içme kültürlerimiz var. İşte ısıtma, yalıtım teknolojilerimiz var. 38'e göre bunları yeniden kurgulamamız lazım ve bunun farkında değiliz. Sadece hani ya bir kazak daha çıkarayım hani terlemeyim modunda davranıyoruz. Yani doğru anlatabildim mi bilmiyorum. Ama bir yandan da haksızlık etmeyelim ki önce yeşil hareket diye 60'lar 70'lerden sonra başlayan daha sonra artık birleşmiş milletlerin sürdürülebilirlik hedefleri gibi daha somut hedeflere dönmüş olan bütün şirketlerin markaların çevreye duyarlılık gibi bir takım sosyal sorumluluk kapsamında ele aldıkları kavram çerçevesinde bir sürü de çaba var Şimdi bütün bu minik minik gibi görünen farklı alanlardaki çabaları birleştirip daha bir zihni sıçrama üretmek ve de üretim modelimizden başlayarak yaşam biçimimizin, tüketim biçimlerimizi yeniden gözden geçirmek ve yeni bir modellemeye geçmek zorunluluğuyla karşı karşıyayız. Pandemi de sanki bu fırsatı veriyor. Yani pandemi bütün dünyada alarm çaldı. Hani şu tartışmalar vardır ya hep. Ya efendim işte e, iklim aktivistleri veya yeşil atlı hareketin sözcüleri bir şeyler söylerler sayılarla işte res kirliliği ya da ışık kirliliği ya da çevre kirliliği attıklar meselesine dair bir takım insan ve siyasetçiler ve özellikleri de karar verici konumda olan eski zihniyet sahipleri bunları abartılı bulur falan. Ama pandemi... Şöyle bir şey bir laboratuvar testi gibi bir şey oldu. Yani pandemi vesilesinden örneğin büyük şehirlerdeki ulaşım durunca ya da kapandığımız hafta sonlarında çevre kirliliğinde ya da havadaki karbondioksit miktarında ya da küresel ısınma üzerindeki etkileri gibi çok somut ölçüm fırsatı verdi insanlığa ve bu somut ölçüm fırsatları şunu gösterdi ki ya bu sadece iklim aktivistlerinin abarttığı çevrecilerin korkutma dili falan değil, insanlığın kendi faaliyetleriyle yerküreye verdiği zararı varsayımsal hesaplardan çıkarıp reel gerçek hesaplarla önümüze serme fırsatı verdi. Bunun da bu farkındalık ve yeni bir hamle zihni sıçrama konusunda bir fırsat alanı açacağını açmakta olduğunu düşünüyorum ben. Pandemi aynı zamanda bize şu fırsatı da verdi ki bütün bu sağlık problematiği aynı zamanda işte sağlıklı beslenmek konusunda kaynağı belli ürünler kullanmak konusunda, organik gıda konusunda, tarımsal üretim konusunda birçok konuda bir farkındalık dalgasının yükselişini tetikliyor birincisi. Daha önemli bir şeyin de şu olduğunu sanıyorum özellikle tarım konusunda. İnovasyon deyince biz hep böyle ya da gençlerin böyle işte garajlarda kurulmuş software, şey yazılım şirketleri falan hikayelerimiz vardır. Ve gençlerin ya da genç girişimcilerin, genç yenilikçilik arayan, inovatif düşünen insanların hep böyle teknolojik konularda düşündüğünü sanırdık ya da bilgisayar, iletişim konusunda. Halbuki bu pandemi önümüze şu fırsat alanını çıkardı ki bu gençler, genç yenilikçiler, argeciler tarımla meşguller artık. Tarımla meşgul olmak meselesi, işte bizim yaşımızdaki insanların böyle romantik ya emekli olsak da Urla'nın bir köyünde kendi domatesimizi yetiştirelim meselesinden çıkıp tarımda da Türkiye'nin örneğin ve insanlığın yeni bir sıçrama üretme fırsatı yaratıyor gibi bir gözlemim var benim. Bu yenilikçi ve inovatif çabaların arge faaliyetlerinin ve genç enerjinin, genç insanların tarımla, tarımsal üretimle tarım emdüsesiyle meşgul olmaları Markaların bu kaynağı belli ürün konusunda bir farkındalık çabasında olmaları gibi farklı alanlarda görünen bütün bu enerjinin önümüze yeni bir fırsat alanı açıyor olduğunu düşünüyorum.
0: Evet aslında bir çağ değişiminden de bahsediyorsunuz. Yani bu çağ değişimine sizce veya sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş diye de belki nitelendirebiliriz. Sizce buna dünya uyum sağlayabilecek mi? Yani bir anlamda şunu da merak ediyorum. Sadece ticaret anlamında değil siyasi anlamda da veya Türkiye'ye de baktığımızda bu ne kadar anlaşılıyor?
1: Böyle bir fırsat alanı yavaş yavaş açılıyor bence. Yani şu ben küresel arabuzul dönem diye adlandırıyorum. Bütün bu yaşamdaki değişiklikler yani de yer kürenin ritmindeki değişimin ürettiği sonuçlar kadar gündelik hayattaki teknolojik sıçramanın ürettiği sonuçlar da var. İş yapış biçimlerinden haberleşme biçimlerine kadar, örgütlenme biçimlerine kadar her şeyimizin değiştiği bir teknolojik sıçrama ve bunun ürettiği zihni değişimler de var karşımızda. Ve biz bunun gerektirdiği yani biz derken insanlık bunun gerektirdiği yeni kurum ve kural değişikliklerini yapamamıştık ya da tam tanımlayamamıştık meseleyi. Şimdi o nedenle bütün dünyada böyle popülist iktidarların daha güvenlik bakışlı yani diyelim işte küresel ölçekteki iletişim ağını denetleme çabaları mesela gibi ya da herkesin elindeki kamera ve mikrofon nedeniyle bilginin, haberin anonimleşmesi ve bu anonimleşmeye devletler dediğimiz daha statik bir, statikocu bir yerden bakan mekanizmaların engelleme çabaları gibi Yani değişelim mi, değişmeyelim mi, buna ayak uyduralım mı, uydurmayalım mı ya da ayak uydurduğumuz zaman olası bir takım risklerin ürettiği korkular nedeniyle böyle bir güvenlikçi bakış hakimdi son 10 yıldır dünyaya. Yani şöyle tanımlayabiliriz belki, 90'larda ne kadar dışa dönüp meraklı insanlarsak 2000'lerin ikinci 10 yılında, 2012-2020 aralığında da o kadar korkan bir insanlık var karşımızda. Hani o merak gitti, sinelim, salyangoz kabuğunun içine çekilelim. Çünkü bu değişim dalgası elimde olanı da mı kaybetmemi ürettirecek gibi bir hani basit anlatımıyla bir zihniyeti üretmişti. Ama pandemi mesela gösterdi ki bu, bu yine bir fırsat alanı bence. Bütün bu meselelerin karşı karşıya olduğu insanların problemlerinin çözümü bir bilimdendir. Bak pandeminin bile çaresini aşıyı bilim insanlarından bekliyoruz. Sanatın Bilimin ve sanatın yaşamı hem biçimleyen hem zenginleştiren hem de gerçekten yaşamın kökünü zeminini oluşturan kavramlar olduğunu yeniden deneyimledik belki bu pandemi vesilesiyle. Ve de böyle güvenlikçi bakışla bu işleri çözemeyeceğimizi de kavradık. Yani işte Trump gibi bir keyfiliğin var olan mekanizmaları bu kadar bozucu ve sadece keyfiyetçi ve iktidar gücünün eline geçirenin sadece kendi üzerinden tanımladığı hayatın mümkün olmadığını ve bu keyfiliklerin ne problemler ürettiğini, işte İsrail'in başında da benzer bir başka insan var, Polonya'nın, Macaristan'ın başında başka benzer türden insanlar var, bütün bunların, ne tür yeni dertler üretmekte olduğunu deneyimledi insanlık. Yani işte Yeni Zelanda'daki katliamı düşünelim. İsveç'te 90 genci kendi islamofobik korkularıyla ya da göçmen karşıtı duygularla nasıl canileştirdiğini insanların deneyimledik. Ya da eşit üzerinden inançya, radikal ve kökten inanmaya kalkıştığınızda ve onu hayat biçimi yaptığınızda ne tür sapkınlıklara yol açtığını insanlık deneyimledi. Şimdi bütün bu deneyimlerden sonra yeni kurumları ve kuralları oluşturmak konusunda daha gayretli ve arzulu olacağımızı sanıyorum. Ama burada temel sorunumuz galiba biraz bilgi eksikliğimiz. Yani onun için aynı pandeminin çaresi olarak nasıl bilim insanlarının aşıyı bulmasını bekliyorsak, bilim insanlarının bu yeni hayat ritmini, ama yer krenin bitmini uygun üretim modellerini ama bu teknolojik sıçramaya uygun iş yapma ya da örgütlenme ya da siyaset ya da devlet modellerini tasarlamalarını bekliyor insanlık belki. Ancak bu tasarımlar üzerinden siyaset yani siyaset derken particilik anlamında söylemüyorum. Bu değişiklikleri, siyasi aktörler üzerinden vücut
0: buldurabiliriz, hayata geçirebiliriz. Bu hiyerarşik yapı yavaş yavaş acaba dünyada ortadan kalkacak diyebilir miyiz bir anlamda?
1: Evet, kalkacak. Yani tüm sıfır olacak anlamında değil. Ama şunun için, yani işin tabii bir sürü siyasi okuması ayrı ama çok basit bir tarafı var dostum. Şimdi eğer zaman ve mekandan bağımsız haberleşebiliyorsanız örneğin, zaman ve mekan'dan bağımsız iletişim kurabiliyorsanız, zaman ve mekan'dan bağımsız ticaret yapabiliyorsanız, gece 11'de hayatınız boyunca yapacağınız en büyük satışı ya da satın almayı WhatsApp üzerinden yapabiliyorsanız, gece 11'de bir satış müdüründen fiyat onayımı alayım, o bizim eski usul evrakta 8 tane şef ve müdür muavini onay alsın falan bu mekanizmalar çalışmıyor. Çünkü bu Zaman ve mekandan bağımsız bir hayat veya ticaret veya haber veya eğitim. O zaman sizin o bildiğiniz hiyerarşiyi bozuyor zaten. Hızla dayanıklı olmak esas. Halbuki insanlığın şimdiye kadar bildiği iş yapma ya da karar alma süreçleri bir hiyerarşik tanımlamalara bağlı. Yani hangi kavşakta, hangi kavşak türüne göre ne türden insanlar karar verir. değil mi? Özü itibariyle organizasyon dediğimiz mekanizma da bu. Ama şimdi gece 11'de WhatsApp'tan Arjantin'den hayatınızın siparişini alıp veriyorsanız yani bütün bu hiyerarşi bir yandan çalışmıyor bir yanı bu. İkinci yanı eski usul ve kamera ve mikrofon sizin elinizdeydi. Yani örneğin bir markanın elindeydi, bir bankanın elindeydi ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın elindeydi. Milli Eğitim Bakanlığı ya da devlet dediğimiz mekanizma... Öğrencilere neyi uçsunlar, neyi öğrensinler diye düşünüyorsa onu anlatıyordu. Çünkü kamera ve mikrofon da onun elindeydi. Şıkırtma kendi kamera ve mikrofonundan kendini nasıl anlatmak istiyorsa tüketicisine, müşterisine, mudisine öyle anlatıyordu. Ama şimdi herkesin elinde kamera ve mikrofon var. Siz bir şey anlatıyorsunuz, karşıdaki daha ira abi öyle değil de böyle diyor. Şimdi o zaman... Bu süreç ne demek? Sadece hiyerarşi bozuluyor değil. Aynı zamanda haber, bilgi ve deneyim anonimleşiyor ve çoklaşıyor. Çünkü herkesin kendi haberi, kendi bilgisi, kendi deneyimi meydanda ve ortada. Şimdi bu çokluk doğasında oluyor hayatın. O zaman da bu çokluğa uygun bir düzen kurmanız lazım. Yani çokluğa engel olan hiyerarşik, çokluğa engel olan tek türden, tek bakıştan anlatılar... Artık vücut bulamıyor ya da zayıflıyor. Zayıflayacak
0: da Peki şunu soracağım yine size. Bir yandan tabii zamandan ve mekandan bağımsız ticaret de yapılabiliyor, yaşanabiliyor. Artık böyle bir dönemdeyiz ama bir yandan da sanki göç hareketleri de var. Yani dünyanın tabii. bir tarafından bir diğer tarafına veya ülkeler içerisinde özellikle metropollere yoğun bir göç hareketi var. Bundan da bahsediyordunuz siz. Metropolleşme evet. aynı zamanda yanında bir takım sorunları da getiriyor herhalde. Öyle değil mi? Yani zenginlik, tabii. fakirlik hepsi. Bir arada. Evet.
1: Hem, hem sorunları yanında getiriyor hem de yeni sorular önümüze koyuyor. Dolayısıyla her soruya doğru cevaplar üretirse insanlık bunun da daha pozitif yanlarını öne çıkarmak mümkün. Ama biz henüz o yanıtları bulamadığımız için şu anda sorunları belki ağır basıyor. Yani bir bir dil uzmanıca sözünü ettim. O haberin, bilginin, deneyimin anonimleşmesi sayesinde ve yine teknolojik sıçramadaki ulaşıma etkileri hızlı trenler, uçaklar vesaireler sayesinde artık insan hareketliliği çok daha kolay. Üstelik de dağın öbür tarafında ne olduğunu bildiğiniz bir dünyada yaşıyorsunuz. Yani köyünüzdeki, kasabanızdaki, şehrinizdeki yoksulluğa ya da işsizliğe dağın öbür tarafında nasıl bir seçenek olduğunu biliyorsunuz. Ve de işte minibüsler de var eskiden olduğundan farklı olarak her dakika başı kalkan. O zaman o halde yoksulluğunuza ya da yoksunluğunuza ya da mahrum olduklarınıza razı olmak yerine dağın öbür tarafına doğru harekete geçiyorsunuz. Bu ülkeler içinde de böyle ülkeler arasında katalar arasında da böyle. Şimdi uzman büyük yılların büyük insan kitlelerini şehirlere attığı bir yerde şehir tanımı değişiyor bir kere. Artık şehir dediğimiz yer öyle bir coğrafya ki yani İstanbul bile bir ucundan bir ucuna belki 200 kilometre ya da Tekirdağ İzmit'i İstanbul'un dışında mı saymalıyız da içinde mi saymalıyız? Şimdi bu yeni tanımı yeni mekansal değişimin ürettiği sorunlar var bir yandan ulaşım dediğiniz zaman çöp toplama dediğiniz zaman alt tapıda temiz içme suyu sağlamak dediğimiz zaman nasıl bir mekansal büyüklükten uğraşıyorsunuz düşünsenize bunu bir belediye başkanından bugünkü yasal çerçeve içinde beklemek mi yoksa ulusal hükümet kadar gücü bütçesi olan bir belediye başkanı mı yapmak değil önümüzde mesela bir soru var yani bu mekanın yeni mekanın yönetimi diye bir problem var eski yönetim modelimiz buna yetmiyor bir kere bir yandan bir yandan kültürel ve sosyolojik değişim oluyor. Çünkü metropollerde hani hala geleneksel kentlerde diyelim Tokat'ta çay içmiyor olabilirsiniz oturup kahveye ama bilirsiniz birbirinizi ve siz eğer Erbaa'dan gelmiş Tokat'ta yaşayan biriyseniz doktora dişçiye ihtiyacınız olduğunda yine Erbağ'lı bir dişçi doktora rağmeniz. Ama İstanbul'da Erbağ'lı olmayı bırakın Tokatlı olmanın hükmü yok ki. O zaman da işte o soyut kimliklerimiz Bilmem ne okulundan olmak ya da şu spor kulübü taraftarı olmak ya da etnik aidiyet olarak Türk veya Kürt olmak gibi daha soyut kimliklerden bir aidiyet ve kültürel form arıyorsunuz bir yandan. O zaman, da, o zaman yeni soru şu, bu kadar çoklu kültürel ve sosyolojik formun bir araya geldiği bir dünyada bir arada yaşamı inşa etmek için hangi kurum ve kural değişiklikleri yapacaksınız? İşte bu da demokrasi. Yani siyasetçilerin kullandığı demokrasi lafları falan çok içi boşalmış kavramları. Onları bir kenara bırakın. Ama İstanbul'da 20 milyon 20 milyonun içinde örneğin 1 milyondan fazla Suriyeli var. 2 milyondan fazla Kürt var. Yani dolayısıyla hani Azınlıklar dediğinizde, göçmenler dediğinizde ya da kökler dediğinizde bütün bu konuştuğunuz problemler İstanbul ölçeğinde yeniden yeniden yaşanıyor demek. Ve o zaman İstanbul'da bir arada yaşamı mümkün kılacak yeni bir nizam tanımlamak gerekiyor bir yandan. Bir yandan ekonomik bir tarafı var meselenin çünkü kent bu kadar büyük nüfus hareketiyle karşılaşınca doğal olarak konutlaşmak işte sınıflar arasında, ekonomik sınıflar arasındaki farklı ihtiyaç talepleri, yeni konut tipleri üretmek vesaire gibi bir başka süreç yaşanıyor. Ve sonuçta geldiğimiz noktada ne oluyor? Diyelim Kevithane'nin en yoksul mahallesinin göbeğinde kentsel dönüşüm müteahhitinin birinin yaptığı en lüks rezidans yan yana ya da Beykoz'un en yoksul mahallesinin köşesinde İstanbul'un en lüks konaklarının olduğu bir site yan yana. Ben öyle bir kasabada bildim ki zengin fakir vardı elbette ama kılığından, kıyafetinden anlaşılmazdı kimin zengin veya fakir olduğu. Halbuki şimdi İstanbul'da kayathanenin o sokağına gittiğinizde o siteden çıkandan buradaki yoksul evden çıkan genç aynı kafede oturdukları zaman ne ayakkabıları ne üzerlerindeki kıyafetleri ne cüzdanlarındaki harçlıkları aynı değil. Tahayül dünyaları, umutları, korkuları da aynı değil. Bu
0: bir öfke, öfke yaratıyor mu?
1: E, e, tabii bu eşitsizlik ve adaletsizliğin ya da yoksulluğun görünür kıl olması veya zenginliğin ne olduğunun bu kadar göz önünde olması doğal olarak bir duygu olarak önce gıpta etmeyi üretir. Doğalı budur ve o gıpta etmek insanlara daha iyi bir hayat için gayret ve arzu veriyor. Ama... Eğer koşullarınıza bakıyorsunuz ve o hayata ve o seviyeyi hiçbir zaman yakalayamayacağınız duygusuna gideceğiniz bir koşullarla içiçeyseniz, o zaman giderek bu gıpta etmen hasetlenmeye, giderek düşmanlaşmaya, giderek ötekileşmeye, giderek rakip görmeye ve kendine engel görmeye dönüşüyor. Dolayısıyla bu sürecin bu düşmanlaşma aşamasına gelmeden yönetilmesi lazım. Bunun da yolu işte demokrasi, toplumsal dayanışma mekanizmaları, fırsat eşitliği, eğitimde, istihdamda birtakım eşitlikçi, adaleti esası alan politikalar üretmek vesaire. Dolayısıyla burada problemi şurada. Bu problemlerin varlığında değildir sorun. Sorun, hayat her gün yeni sorular çıkarıyor karşımıza. O sorulara cevap üretip üretemediğimizde, cevap üretemediğimiz her soru, bir süre sonra probleme, araza, giderek hastalığa ve giderek kansere dönüşüyor. Meseleyi o aşamaya getirmeden sorular zihnimizde ya da hayatımızda canlandığı anda cevap arayıp aramamaktır. Mekanizmalarımızı kurumsal ve kural ölçeğinde de mekanizmalarımızı bu soruları sordurmak ve bu sorulara cevap aramaya imkanı sağlayıp sağlamadığındadır. Sorunumuz şurada. Özellikle Türkiye'de de, dünyada da. Bu soruları doğru biçimde sormak, tartışmak ve çözümler aramak konusunda mekanizmalarımız eksik. O zaman da bu sorular soruna dönüştükçe ve giderek kansere, düşmanlıklara dönüştükçe toplumsal, siyasal ve ekonomik sınıflar arasında gerilimler artıyor. da bu gerilimleri bir biçimde insanlığın çözmesi gerekiyor. Geleceğe dair elimizde bir hikaye yok. Geleceğe dair bir ütopya yok. Hep gelecek anlatıları virüslerin ele geçirdiği, Marsların işgal ettiği, nükleer savaşın yok ettiği dünya üzerinde. Evet. O yüzden yeni bir hikayeyi, yeni bir umudu yaşatmaya ihtiyacımız var.
0: Peki bunu belki nasıl yapabiliriz? Başlayalım. Yani siz şimdi aslında kitabınızda bunu yazıyorsunuz. Hatta kitabınızı belki alıp okuyanlar farkındalar neler anlattığınızın ama şöyle bir cümle var kapağın arkasında da az önce söylediğiniz gibi geleceğe dair senaryoların çoğu distopik bir hikaye anlatırken henüz hikayesini bilmediğimiz geleceğin Ütopyasını nasıl yazar, nasıl hayata geçirebiliriz? Hakikaten nasıl hayata geçirebiliriz? Yani henüz hikayesini bilmiyoruz
1: gerçekten. <gülüyor> tamam. Onun için bilim insanlarına ve bilime ihtiyacımız var bir yandan. Biraz önce de değindiğim gibi sanata, sanat insanlarına, sanatsal faaliyete ihtiyacımız var. Çünkü dünyayı ve hayatı yeniden anlamlandırmaya ihtiyacımız var belki de. Belki de yaşamın manasını kaybettik bunu sadece öyle ulvi bir inanç üzerinden söylemiyorum. Bu kimisi için inançtır, kimisi için başka hayallerdir vesaire ama yeni bir yaşamı yeniden bir anlamlandırmaya ihtiyacımız var ve biraz da hayallere ihtiyacımız var dostum. Yani biz hayal kurmanın ayıp sandığı bir kültürel dokudan yetiştik halbuki bugün hayallere ihtiyacımız var çünkü o hayallerdir bize gayret ve arzu üreten içimizde. O bunun da yolu galiba önce bir kendimizle, hayatla barışmak, memleketle barışmak, insanlıkla dünya ile barışmak. Ben pandeminin en önemli açtığı fırsat alanlarından ve duygu hallerinden birinin bu olduğunu sanıyorum. Yani Yeniden mesela kendi bedenimize ya da yediğimiz içtiğimize daha çok özen göstermemiz gerektiğini fark ettik. Her şeyden önce sağlık riskinden kaçınmak için bu çabaya girdik değil mi? Daha işte hijyenlik davranalım, ellerimizi yıkayalım. Halbuki bu öyle bir virüs belası olmadan da ellerimizi yıkaması gerektiğini, her gün sabah işbörçü almamız gerektiğini biliyorduk ya da yeme içme konusunda daha dikkatli davranmayı. Ama önce bedenimize... Sonra işte o hanede kimden yaşıyorsak, anamızdan, babamızdan veya çocuğumuzdan, eşimizden ailemize özen göstermeyi, süre uzadıkça işimize özen göstermeyi öğrendik. Yani hepimiz çalıştığımız işlere eleştirilerimiz vardı ama maaşını beğenmeyiz, ama sitemizi beğenmeyiz, ama iş arkadaşlığımızı, ama müdürümüzden şikayetimiz vardır ama... Ya kabul edelim ki özledik bütün o eleştirdiğimiz ortamı bile değil mi? Yani onaydır aydır evlerden çalışıyoruz böyle tatsız bir biçimde. Dolayısıyla mahallemizdeki insanları apartmanımızda karşı komşunun belki bilmiyorduk ama bu süreçte ya 65 yaşındaysa acaba ilacını alabiliyor mu bir şeye ihtiyacı var mı? Ekmek almaya giderken onun ekmeğini de mi alsam demeyi yeniden keşfettik. Yani özeni ve dayanışmayı yeniden keşfettiğimiz bir süreç olduğunu sanıyorum ben. O zaman da işte hani şimdi bu soruları sormanın vaktidir. Şöyle bir şeyi çok sık kuruyorum bu cümleyi. Yani şöyle bir kabulümüz var. Şöyle bir zihni hata yapıyoruz. Genellikle bizler balkonda yaşıyoruz sanki. Ve önümüzde sokakta kıpkıdan hayatı gözlüyoruz. Ve o hayat değişiyorsa değişiyorsa soka- artık ha, sokakta kırmızı modaymış öğreneceğiz gözleyerek. Sonra da inerken de kırmızı giyineceğiz ve biz de sokağa çıkacağız sanıyoruz. Halbuki şunu kabullenmemiz lazım. Sokakta kırmızı moda olacaksa senin benim de kırmızı giyip giymeyeceğimiz belirleyecek onun moda olup olmayacağını. Evet. Dolayısıyla hayata dahil olmadan sadece hayat bizim dışımızda değişecek ve biz ona ayak uyduracağız diye bakmak yani edilgen, pasif durmak yanlış. Ama marka olalım ama yurttaş olalım, ama şirket olalım, ama siyasetçi olalım ama birey olalım, ama aile reisi, ama oğul, evlat beyse, ama Hepimizin kendi ayağımızı bastığımız alanda, ailemizde, sokağımızda, mahallemizde, şirketimizde, bankamızda neyin değişeceğini kendi müdahalelerimizden belirleyeceğiz. Onun için kendimizi oyunun dışında, hayatın dışında tutmak ve pasif oturarak koltuklarımızda sadece böyle dizilerden yeni bir hayatı öğrenmek yerine birazcık hayata dahil olmamız, müdahil olmak için gayret göstermemiz gerekiyor. Dolayısıyla da evet diğer küreyle başladık. Eğer çevre kirliliğinden ya da ses gürültü kirliliğinden ya da ışık kirliliğinden şikayetimiz varsa ya da işte içme suyunun azalmasından, kuraklığından şikayetimiz varsa önce kendimiz bu konuda gayret göstermelimiz. Aynı zamanda da bu konuda gayret gösteren örgütlere dahil olmamız, çabalara dahil olmamız gerekiyor. Ama biz kendimizi koltuğumuza, lüks konforlu alanımıza hapseterek bekleyemeyiz. Pandemi bence ya da bu yaşadığımız zaman aralığı e, olağanüstü zamanlardan ya da tuhaf zamanlardan geçiyoruz bir bakıma. Yeniden bütün bunları sorgulamamızı, bütün insanlığın da bu sorgulamaları yapıyor olduğunu umudunu taşıyorum ben. Dolayısıyla pandemi bittiğinde göreceksiniz, hani şöyle bir metafor kullanayım. 12 Eylül'ün o baskıcı rejiminden sonra 86-87'nin itibaren ülkede entelektüel üretim patladığı, Pop müziği hatırlayın mesela 90'larda her ay yeni kaç tane yeni sanatçı çıkıyordu? Kaç tane sinema, film, roman, edebiyatçı çıktı hayatımıza? Bir patlama oldu. Şimdi de bu pandemi ve bu sıkıntılı son 7-8 yıldan sonra dünyada da Türkiye'de de müthiş bir üretim ve entelektüel üretim ve yeni siyaset, yeni işte hayata dair yeni anlamlandırma arayışları gibi müthiş bir patlamanın yaşanacağını sanıyorum ben. ...şimdi hani toprak birazcık... ...toprakta, hayatta... ...bütün o yeniye e, gebe artık... ...şimdi yeninin doğma vakti... ...yani yeni gerçekten çok... ...yeni başlıyor... ...yani biz 90'lardan beri yeni kelimesini bile... ...o kadar çok kullandık ki içini boşalttık... ...aslında yeni şimdi... ...yeni başlıyor yani...
0: ...aslında sonu biraz ümitli toparladık... ...öyle gibi geldi bana... Evet. E, ...şunu soracağım... Ben ...çok
1: ümitliyim çünkü çok romantik bir iyimserim diyorum... İflah olmaz bir romantik <gülüyor> iyimserliğim var... Ondan da vazgeçmemek lazım.
0: Sizin gibi isimlere çok ihtiyacımız var. Yani dünyada da Türkiye'de de şunu soracağım. Hayatın gündelik ritmi de değişti e diyoruz ya diyorsunuz ya bir yandan. Hı hı. E aslında bu zamandan ve mekandan bağımsız olma durumu hepimize belki... ...daha fazla çalışma şartları da getirdi. Yani evet. az önce bahsettiğiniz gibi... ...günlük mesai mesela o günlük mesai içerisinde bitmiyor artık. Akşam 6'dan evet. sonra 9'da, 10'da, 11'de, 12'de evet. devam ediyor. Bu ritme uyarken biraz önce dediniz ki... ...bu kaydı yapmadan önce 6. görüşmen bugün dediniz. Yani bu evet. ritme kendimizi nasıl adapte edeceğiz? Sosyallikten uzaklaşıyor muyuz acaba bir yandan?
1: Ya öyle tabii. Handikaplarımızdan birisi bu. Yani bir kere toplu ürettim yani... Bugünün hayatı karşılıklılığa bağlı bir kere. Yani interaktivite o hızdan dolayı. Yani işte hani daha kolay derdim anlatmak için marka bir şey söylüyor. Tüketici anında bir tepki veriyor. Ama sonuçta bütün o karşılıklı etkileşim o markanın da tüketiciye daha saygılı ürün üretmesini ya da hizmet vermesini sağlıyor. Beklenir. Teorik varsayım böyle. Şimdi dolayısıyla burada insani ilişkilerde de bu böyle. Dolayısıyla karşılıklı etkileşim hem verimliliği hem üretimi hem de niteliğini de üretimin ve işin artıran bir şey. Halbuki bu bireyselleşme, yalnızlaşma sağlıklı ve doğru bir şey değil. Üretken ve verimliliğin de aslında eksik bir yanı. Bir kere hani bir yandan evet bakarsanız ulaşımda diyelim İstanbul'da benim gibi İstanbul'da yaşayanlar için minimum günde 3 saatim benim ulaşımda geçiyor. Şimdi o 3 saati kurtardım diye mutluyum bir yandan bakarsanız. Ama bir yandan da o yolculuk sırasındaki diyelim ben kendi işimden bir araştırmacı olarak ya metroda etrafı gözleyerek bile ya da işte metrodan çıkıp ofise girdiğim sürece insanların tepkilerinden, kılıp kıyafetlerinden, merhabalaşmalardan, dostluklardan ya da homurdanmalardan bile bir şey gözlüyorduk ve biz bir, hani daha somut yaşadığımızı hissediyorduk. Şimdi sadece bilgisayar ekranları ve koltuklarımızdan sıkışmak zihnimizi bence köreltiyor. Bir yandan. bir yandan da tabii şu etkiyi de ihmal etmeyelim her şeye rağmen bir yandan da karşımızda bir sağlık riski var. Yani bütün bunları zoomlarda günde 8 tane zoom toplantısı da yapabiliriz 16 saat ama hep beynimizi kemiren bir tarafında hep hani diş ağrısı gibi sürekli de hissettiğimiz bir şey var. Yani ya kapıdaya gelen kargocudan virüs kapar mıyım? Marketten gelen torbada virüs var mıdır? Komşu virüs olmuş mudur? Yani ve bu sağlık riskini ihmal etmememiz lazım. Zihnimizin ve ruhumuzun bir tarafını gölgeleyen bir şey var ortada. O nedenle bu sağlıklı bir ortam değil bence. Ve bundan bir an önce ben örneğin ofiste arkadaşlarımla yüz yüze de tartışarak fikirlerimizi geliştirerek ve değiştirerek birbirimizden etkilenerek daha doğru işler yaptığımızı daha üretken ve verimli olduğumuzu düşünüyorum. Zoom'lar veya yani bu sanal ortamdaki bu diyalog ve karşılıklı etkileşim gerçek hayattaki etkileşimin yerini tutmadığı gibi bir kanaatim var. Bir yandan da bizim topraklar, bizim memleketimiz ve ben de daha duygusal bir yerden dokunarak, sarılarak düşünen, konuşan insanlarız. Ya da ilişkiyi böyle düşünen insanlarız. Dolayısıyla ben kendi hesabıma daha az verimli olduğunu ama daha fazla saatleri ekran karşısında geçirdiğimizi sanıyorum. O göz göze temas kadar el ele dokunmak, bir çayın ya da simidin de keyfini paylaşmaklar eksik ki hayatımızda. Dolayısıyla o renkler olmayınca hani şey gibidir. Hani bel fıtığı diyorlar ya da boyun fıtığı diyorlar ya kemiklerin arasındaki o yumuşak kıkırdak doku olmayınca o yumuşak dokularımız kayboluyor bu ıı, uzaktan çalışmalarda. Halbuki o yumuşak dokular, hani bir, bir sigara molasında, çay molasında, öğlen yemeğinde arkadaşlarla konuşuyor olmak e, daha zihin açıcıymış.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum. Biraz önce bahsederken işte arkadaşlardan, ekip arkadaşlarınızdan bahsettiniz. Konda'da kararlar nasıl alınıyor bu? Bir araştırma, bir danışmanlık şirketi olduğu için soruyorum. İçeride ekip arkadaşlarınızla da sık sık bunu araştırıp danışıyor musunuz onlara?
1: Valla biz Konda'da öğlen bu öğlen menüde ne olsun da dahil. Yeni bir stajyer alacağımız zaman kimi kim olsun da dahil. Ya da kullanacağımız çay markası da dahil. Hemen her şeyi topluca tartışırız ve konuşuruz. Ama bizim ölçeğimiz biraz da küçük. Hani bin kişilik bir plaza değil sonuçta. Ama en azından kendi ölçeğimizde o çokluğumuz var. Bundan da çok keyif alıyoruz ya. Yani aramızda öyle bir <gülüyor> hiyerarşik şey yok
0: yani. Ne kadar güzel. Peki Bekir Bey çok teşekkür ediyoruz sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yani daha umutlu... Olmaya ihtiyacımız olan zamanlarda giriyoruz şimdi artık kaygılardan ve endişelerden kurtulup o umut için geleceğin hikayesi için yeniden
0: artık emek harcama zamanıdır diyorum ben. Yolunuz açık olsun. Efendim. Teşekkürler sağ olun.